1: Hallo und herzlich willkommen zu einer gruseligen Halloween-Folge, die Special-Edition von Mord of X. Herzlich willkommen.
0: Mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Und ja, es ist, also ähm, ich hoffe, ihr habt alle noch so einen leichten Kater von gestern Abend. Oder ihr seid noch ein bisschen jünger und habt ganz viele Süßigkeiten gesammelt und hört dann hoffentlich aber auch nicht unseren Podcast. <lacht> ja. ähm, aber Schlechte Eltern. Ich, also ich würde auch gerne noch Süßigkeiten sammeln gehen. Ne? Also das war schon immer ein geiles Gefühl, zu so... So viele Süßigkeiten bekommen hast. Generell als Kind einfach ja, Halloween. random Süßigkeiten oh. zu
1: bekommen, auch ein Karneval. Was ist oh, das für mega. eine geile Welt
0: eigentlich? Also war richtig gut. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt euch gut verkleidet, habt eure Familien erschreckt und äh, hattet ein gutes Halloween-Fest. Leo, ähm, dieses Jahr haben wir ja ein bisschen nur mit dem Vino angestoßen und
1: ich bin ein bisschen. ein bisschen zu der Person mutiert, die sich immer vornimmt, diesmal aber wirklich mega motiviert sich zu schminken und dann meistens macht man einfach kurz ein bisschen Blut irgendwo hin <lacht> und vielleicht noch irgendwie ein bisschen coole, cooles Make-up drauf. Aber hattest du,
0: hattest du mal so ein Halloween-Kostüm, auf das du richtig stolz warst? Ich glaube, als Kind, aber da hatte ich nicht viel mit zu tun. Meine Mama hat die Credits uh. eigentlich bekommen. Also ich muss sagen, ich, hab, ich war einmal auf eine Halloween-Party eingeladen und da habe ich tatsächlich, also gut, da habe ich studiert und hatte auch ein bisschen zu viel Zeit und äh, habe schon drei Wochen vor angefangen, mein Kostüm zu basteln und… Oh Gott. <lacht> ja. Aber es war mega cool. Also ich hatte nicht äh, besonders viel Geld zu dem Zeitpunkt, deswegen wollte ich mir jetzt äh, oder konnte ich mir nicht groß was kaufen. Und ich habe mir dann aus so Papptellern ähm, so Engelsflügel gebastelt. Aber es sah mega cool aus am Ende. Mm. Ich habe die so alle so aufeinander geklebt und dann sah das so aus wie so verschiedene Ebenen von diesen Flügeln oh. und die standen so richtig weit ab und so. Da habe ich diese so dunkel schwarz angemalt, war oh, komplett geil. in schwarz. Ich ja. wollte gerade sagen, so Engel? Hast du das Motto nee, ein bisschen? Nee, verstanden? ich war halt so ein Todesengel. Mhm, und okay. Also ich glaube, ich sah auch echt mega gruselig aus. Ich hatte auch so ähm, weiße Kontaktlinsen drin und so. Mhm. Und äh, das Problem war nur, ich war halt auf einer Hausparty von, glaube ich, keine Ahnung, 300 Leuten oder so. Was? Ja, es war ganz cool. Das war also neben mir ähm um in meinem, in, ich habe ja in Erfurt studiert und da gab es so ein Haus, das ganze Haus war nur voller Studenten, die haben immer einmal im Jahr zu Halloween so eine komplette Party mit dem ganzen Haus geschmissen und das ist immer ein bisschen. Schillige
1: Vermieter auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Also, Oder sind, unwissende Vermieter. Mh, man muss sagen, nach dieser Halloween-Party war damit Schluss, weil ähm, da fremde Leute angekommen sind und massenweise Sachen geklaut haben und sogar so Toiletten abgebaut ja. haben und so. Also ja. richtig krank. Mhm. Also ich auch dachte, sowas ist falsch mit euch. Irgendwann haben die die Tür zugemacht, die die Haustür und dann haben die Leute die Haustür ausgebaut.
1: Alter. Das ist so krank.
0: Aber jedenfalls hatte ich mein cooles Kostüm, gehe auf diese Party und denke so, oh mein Gott, it's amazing. I worked on this three weeks. Und dann komme ich da hin und es sind so viele Leute, dass alle sich so drängeln und quetschen und wirklich mein Kostüm war, glaube ich, innerhalb von keine Ahnung, zwei Minuten
1: kaputt. Echt? Ja, war traurig. Oh nein, aber hast du wenigstens vorher noch viele Fotos gemacht? Weil meistens sind die Kostüme ja für die Fotos vor der Party wichtig.
0: Ja, aber bevor ihr jetzt alle fragt, ich habe diese Fotos nicht mehr, weil das ist schon echt schon so fünf Jahre her und auf so einem alten Handy und ja.
1: Also hätte auch alles gerade komplett ausgedacht gewesen sein können, ne? Nein, Du hast einfach so einen Teller dran geklebt. Nein, das war richtig cool. was soll ich eine freunde von damals fragen? Ja,
0: frag mal nach. Okay. Aber die waren, also das war das war schon ein cooles Kostüm würde ich sagen. Ja,
1: so viel zu meinem Halloween-Kostüm. Ist, ist dir schon aufgefallen, dass, seitdem wir Mord of X machen, auf uns immer ein bisschen mehr Pressure ist, wenn Halloween ist? Also, dass Leute ja. irgendwie genau von uns erwarten, so unsere Freunde, dass irgendwie unsere Kostüme oder unsere Partys, die wir veranstalten, ultra krass sein müssten. Ja. Aus also, nicht aus irgendeinem gewissenden also, Grund. Grund.
0: Achso, ja, ja. Also, die Leute erwarten tatsächlich immer, dass uns die Party so riesig wird, ne? dass man so einen ganzen Club mietet oder so. Ja, nee, ähm, dafür haben wir gerade nicht genug Zeit. Ach, nicht. Aber ich habe jetzt auch den Beweis in einem zu dumm zum Verbrechen mitgebracht, warum coole Kostüme manchmal auch der Untergang für Leute sein können. Es gab nämlich einen Bankräuber, der in Kalifornien eine Bank ausgeraubt hat und zwar 2006 und er hat dort einiges Bargeld erbeutet und er hatte ein richtig cooles Kostüm. Er hatte nämlich so einen roten langen Cape, den, ähm, den er getragen hat und dann ist er aber aus der Bank rausgerannt und ist einfach über sein Cape gestolpert und hat sich dann voll hingelegt oh. und ähm, war dann total spät dran, hatte eine, die Nase war schon kaputt und die Polizei war schon da und dann war auch noch sein Fluchtwagen zugeparkt worden und in dem Sinne... Die Leute
1: müssen sich einfach besser vorbereiten. Ja. So bei vielen Sachen nicht, bei Banküberfällen würde ich sagen, müsstet ihr euch vielleicht ein bisschen besser vorbereiten.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Aber stell dir dir das vor so, du... Keine Ahnung, du schreist, also du machst so einen kompletten so, sperrst die ganze Gegend ab. Nee, sorry, hier, hier darf man nicht mich zupacken, weil ich mache Banküberfall. Park einfach direkt vor der Bank oder, oder so. Leute,
1: es gibt doch diese ganzen Carsharing-Apps, da kannst du am überall parken. Und dann kriegst du kein Auto und musst
0: noch so zehn Minuten laufen. laufen.
1: Und dann geht die App nicht auf und dann vergisst du abzuschließen. Ja.
0: Naja, aber deswegen, coole Kostüme sind auch nicht immer das Beste. Und äh, sie können auch dazu führen, dass du als dummer Verbrecher gefasst
1: wirst. Mhm. Und vielleicht auch zu was anderem, weil in dem heutigen Fall, der ja auch ein, ich würde sagen, Halloween-Fall mhm. ist, wird es da um Kostüme gehen? Ja, es geht auch um Kostüme, aber ähm, ja,
0: die Kostüme sind eher sehr, sehr hinderlich in diesem Fall. Aber genau, ich, ich will euch heute nämlich tatsächlich auch von einer Halloween-Party erzählen, um euch gleich schon mal für die nächsten Jahre jegliche Lust darauf zu ja. verwerben, auf Halloween-Partys zu gehen oder die zu schmeißen. Weil, Leo, was wir heute lernen, ist wirklich, selber eine Halloween-Party zu veranstalten, das bringt tödlich. keinen Spaß. Nee, ist nicht tödlich, aber bringt keinen Spaß. Du wirst am Ende verstehen, warum. Mhm. Ähm, und ja, leider... Wird es
1: für einen Gast dieser Party auch tödlich enden? Ich, ich glaube, viele Leute würden dir aber widersprechen und hatten gestern viel Spaß. Ja. Auf ihren Partys.
0: Aber die Leute auf dieser Party hatten okay. auch Spaß
1: bis okay. zu einem gewissen Punkt. Okay. Erleuchte mich. So,
0: wir gehen jetzt. In das Jahr 2014 nach Monroe County, Michigan, in die USA. Und hier wohnt Chelsea Brooke. Und genauer gesagt, wohnt sie nicht nur in Michigan, sondern sie wohnt in einer kleinen Stadt mit einem unglaublich süßen Namen. Diese Kleinstadt heißt nämlich Maybe. Maybe hat nicht nur einen süßen Namen, sondern ist anscheinend auch ein sehr, sehr schöner Ort, um ja, zu leben. Sie hat vor,
1: also ich finde vor allen Dingen auch einfach verwirrend, weil wenn du halt irgendwen fragst, woher sie kommen und sie ich. antworten Maybe und du bist so, okay, willst du mir noch irgendwas erzählen? So, ja, Maybe, ja, aber maybe. willst du es wirklich erzählen? Nein, Maybe. Also einfach wie viele verwirrende Gespräche diese ja. die Bewohner schon führen mussten. Auf jeden
0: Fall. Aber Maybe wurde zur besten Stadt in Michigan gekürt. Also scheint. Aber sicher oder Maybe? Zur besten. Stadt. Okay. Es ist aber auch eine sehr kleine, super süße Kleinstadt, wo auch eigentlich gar nichts passiert. Also eigentlich ist es auch sehr sicher da, weil es gibt weniger als 600 Einwohner. Okay. Also,
1: aber dann ist es doch eher ein Dorf, oder? Ja, also, es ist, also. Ist es, ein,
0: ja, es ist schon sehr dörflich. Also das liegt auch daran, dass es zum Beispiel sehr viele Bauernhöfe gibt, welche vor allem Sojabohnen und Mais anbauen. Und man muss sagen, diese Bauern wohnen hier schon seit über Generationen und geben das halt immer an ihre Kinder weiter. Also kein Wunder, dass in Maybe wirklich jeder jeden kennt. Also ich glaube, wenn du da rausgehst und den Müll rausbringst, sagst du schon so, Zehn deiner besten Freunde,
1: hallo. Mhm. Und ich finde es geil, wie wir so in unseren True Crime-Fällen jedes Mal ein Dorf charakterisieren mhm. und bei der Stadt sind wir so, ja, es ist halt in New York passiert, New York ist eine Stadt. Ist ähm, halt dreckig und, und stinkt. Genau, und bei jedem Dorf immer so, ein Dorf. In einem Dorf kennt sich jeder und wir geben jedes Mal diese neue Info rein. Ja, weil das ist... Äh, Man muss die Stimmung fühlen, ich verstehe ja. das auch. Man muss es fühlen, wie es da einfach und ist. Und das ist es
0: für diesen Fall vielleicht auch wichtig. Okay. Chelsea ist 22 Jahre alt und sie ist die Jüngste in ihrer Familie. Sie hat vier Geschwister, aber ist die Einzige, die noch zu Hause wohnt. Sie wird als super nett, als super freundlich beschrieben und als das typische Country Girl. Sie arbeitet als Kellnerin und ähm, zwar in einem Restaurant namens Olga's Kitchen. Finde ich, klingt auch sehr süß. Und dort arbeitet sie mit ihrer besten Freundin Rebecca, die sie aber auch einfach nur Becky nennt. Und Becky und Chelsea bereiten sich jetzt schon seit Wochen auf eine ganz große Halloween-Party vor. Und diese Halloween-Party soll am Samstag, den 25. Oktober 2014 stattfinden. Es ist eine so große Party, dass sogar am Ende mehr Leute da sind, als in diesem Dorf wohnen. Ähm, sie ist so groß, dass sogar Leute aus anderen Bundesstaaten extra anreisen. Das liegt daran, dass der Typ, der diese Party veranstaltet, der macht die jedes Jahr, die ist auch schon richtig berühmt, da gibt es auch so Poster von und alles, der heißt Mike Williams oder auch Big Mike. Und Big Mike spielt auch in einer Metal-Band und diese Band tritt auch jedes Jahr auf seiner Halloween-Party auf und noch elf weitere Bands, also es passt wie so ein aber Festival. ich wollte
1: gerade fragen, das ist doch keine private Veranstaltung mehr, oder?
0: Ja, also er lädt halt Leute ein und dann kommen aber auch noch immer viel, viel mehr Leute. Also sich so nach Hause? Ja, er macht das auf der Farm von seiner Mutter. Und diese Farm ist halt riesig. Ich weiß, es sind mehrere Felder, es sind mehrere Gebäude. Und er baut dann so große Zelte auf. Und dadurch können da echt viele Leute wirklich wie bei so einem Festival Platz finden. Mhm. Und Rebecca und Chelsea haben jetzt ewig überlegt, als was sollen sie sich verkleiden und sie entschließen sich schließlich dazu, als Batman-Villains zu gehen. Und Chelsea geht als Poison Ivy, also das ist so vergifteter Efeu und sie fängt schon Wochen vor an sich das Kostüm selber zu nähen und zu basteln. Also so ein bisschen wie ich damals. Und es sieht mega gut aus. Also ich lade euch davon auch nochmal ein Foto hoch. Es ist so ein grüner Anzug, an welchen sie hunderte plastik efeublätter blätter dran genäht hat. Und so sieht das halt aus, als wäre ihr ganzer, ihr ganzer Anzug sozusagen nur voller Efeu. Und mhm. würde daraus bestehen und dazu sucht sie sich dann noch ein paar rote Schuhe aus, eine grüne Strumpfhose, eine lila Perücke und sie hat so ein riesen Weinglas dabei, wo halt so Gift draufsteht. Mhm.
1: Geil, also der sich ist richtig sehr cool. An. Ja,
0: also sie hat sich da echt viele Gedanken gemacht. Und Becky und Chelsea gehen dann zusammen mit ihrer Freundin Penny zu der Party. Man muss jetzt sagen, Penny ist schon etwas älter. Sie hat auch schon Kinder. Und deswegen verspricht Penny auch den beiden Freundinnen: Ich werde euch am Ende des Abends fahre ich euch nach Hause. Also macht euch gar keine Sorgen, weil ich muss sowieso zu meinen Kindern und dann kann ich das übernehmen. Big Mike hat jetzt auf seinem Feld zwei riesige Zelte aufgebaut und eigentlich waren, war geplant, dass so etwa 300 eingeladene Gäste kommen. Aber wie das halt so ist. Wenn man elf Bands eingeht, ja. dann wird es auch ein bisschen voller. Die Party hat sich herumgesprochen und so kommen 800 Leute, also Leute echt so 200 mehr als in diesem Dorf leben. Das, ja. das finde ich schon krass. Und alle sind auch verkleidet. Das bedeutet, auf dieser Party laufen überall Zombies, Vampire, blutverschmierte Prinzessinnen und was auch immer ihr noch für... Efeu. Efeu, ja. Ähm, aber auf jeden Fall viele Monster und gruselige Gestalten. Es spielen am Ende acht Heavy-Metal-Bands und Chelsea und ihre Freunde tanzen den ganzen Abend, sie freuen sich, sie machen ganz viele Fotos zusammen und genießen einfach die Zeit. Kurz nach Mitternacht hören dann die Bands auf zu spielen, vielleicht waren die Nachbarn ein bisschen genervt und äh, die Leute hängen jetzt einfach nur noch so ein bisschen miteinander ab. Big Mike macht jetzt aber auch ein riesiges Lagerfeuer und alle kommen halt um dieses Feuer herum und äh, genießen die Wärme und es ist wirklich so ein also wie so ein Osterfeuer, ne, also es ist mm. riesig und die drei Freunde machen sich jetzt auf den Weg zu diesem Feuer und dabei stößt sich Chelsea ihre Nase an einem Zeltmast und sie will jetzt eigentlich nach Hause gehen, weil ihre Nase tut ihr super weh und äh, sie sagt auch, mir, mir geht's nicht gut, mir ist schlecht und so und ihre Freunde überreden sie dann aber noch zu bleiben und Chelsea geht's dann auch besser und, ähm, ja, sie bleibt dann tatsächlich noch da. Hat sie vielleicht so eine kleine
1: Generschütterung oder so?
0: Ja, kann schon durchaus sein. Also sie, ihr sollt danach wieder besser gegangen sein, mhm. aber sie war auf jeden Fall kurz so, nee, I'm done. Mhm. <lacht> Bitte, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Die Freunde, wie gesagt, feiern dann aber weiter und jetzt passiert folgendes, sie verlieren sich alle so ein bisschen aus den Augen und gegen 1 Uhr treffen sich jetzt Penny und Becky wieder und die beiden wollen jetzt eigentlich nach Hause gehen, aber sie finden sie nicht. Und Penny hat ja auch Chelsea eigentlich versprochen, sie nach Hause zu fahren. Chelsea hat nämlich auch gar keinen Führerschein und weiß sonst gar nicht, wie mm. sie nach Hause kommen sollte. Aber Pennys Schwester ist auch da und die stresst jetzt Becky und Penny total und sagt, ja, ich muss am nächsten Tag arbeiten, also ich möchte jetzt wirklich gerne nach Hause.
1: Und sie wissen gar nicht, wo Chelsea hin verschwunden ist, also einfach in die Menge rein.
0: Ja gut, also man muss sagen, da waren schon viele Leute, die die auch alle kannten mm. und also man verliert sich ja schon, also gerade auf so einer großen Party.
1: Ja, ich, es ist halt der große Unterschied, wenn es eine große Party ist, verliert man sich schon, wenn man viele Leute kennt. Ja. Wenn es hingegen ein Festival ist und du mit deiner, deiner Gruppe hingehst mhm. mit fünf Leuten, dann bleibt man ja schon eigentlich oft beieinander und weiß genau, wo die anderen hingehen, zu welcher Bühne und so. Ja, aber
0: da war es halt schon so, dass die auch viel mit anderen Menschen geredet ja. haben und so, die sie auch kannten. Aber trotzdem haben sie halt eigentlich ausgemacht, dass sie alle zusammen nach Hause fahren. Aber Penny und Becky beschließen jetzt, ohne Chelsea nach Hause zu fahren, weil sie denken, ja, die kennt halt hier so viele Leute, sie wird schon jemand finden, der sie nach Hause fährt. Also ich glaube, die haben auch tatsächlich gedacht, dass sie halt mit einem Typen abhängt irgendwie mm. und sind dann wahrscheinlich so, ach, die geht sowieso mit dem nach Hause. Das Problem ist aber auch, und das finde ich echt auch ein bisschen problematisch, das spielt ja nur vor ein paar Jahren. Das heißt, die Freundinnen hatten auch alle Handys und hätten sich mhm. anrufen können. Aber erstens gab es sehr schlechtes Netz. Und zweitens, und das ist ja leider echt oft so bei Mädels, Chelsea hat halt keine Taschen an ihrem Kostüm. Und deswegen hatte sie ihrer Freundin Becky ihr Handy gegeben. Oh ja. Und das heißt, Becky verlässt jetzt die Party und nimmt auch Chelsea's Handy mit. Das ist halt nicht cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir wollen jetzt glaube ich nicht, die Freundinnen so fertig machen, weil die werden sich am meisten dafür verurteilen. Aber Mädels und auch Typen, lasst, lasst einfach eure Freundin nicht alleine zurück. Also ich bin auch
1: und also, wenn ihr denkt, die macht mit irgendeinem Typen rum, dann kontrolliert das doch nochmal. Ja. Wenn das der Fall ist, eine Typ alright ist, dann vielleicht kann man gehen.
0: Ja, und es ist, also vor allem lasst sie nicht ohne Handy zurück. Und es ist scheißegal, ob ihr euch nachts gestritten habt oder so. Man lässt einfach Freunde nicht alleine. So, es ist, das ist einfach eine Grundregel, so. Hast du
1: es jemals gemacht oder ist dir das jemals passiert?
0: Ja, mir ist es mal passiert. Und, Boah. Und da bin ich alleine nach Hause gefahren und mir ist was ganz Schreckliches passiert. Hm. Und also deswegen, Leute, macht es einfach nicht und ich glaube, das kann man auch den Freunden, also keine Ahnung, weißt du, ich habe in dem Moment auch gesagt, ich wäre einfach nach Hause und bin dann gefahren, aber auf dem Hamburger Kiez alleine zu lassen, <lacht> gefassen mhm. zu werden, ist halt auch nicht so ohne, ähm, aber deswegen, Leute, Denkt einfach daran, ja. lasst eure Freunde nicht alleine. Ja. Also egal, ob Jungs oder Mädels. Ähm, aber Becky sagt auch tatsächlich später, dass sie Chelsea ohne Handy zurückgelassen hat, war der größte Fehler ihres Lebens.
1: Mhm.
0: Weil ab jetzt wissen wir nicht mehr so viel, was Chelsea macht. Es gibt noch mehrere Partygäste, die sie alleine im Feld sehen, wie sie weint. Mhm. Und später in der Nacht schickt Chelsea's Schwester dann Rebecca auch noch eine Facebook-Nachricht. Und sie schreibt dann, ja, Becky, weißt du, wo Chelsea ist, weil sie ist nicht nach Hause gekommen? Und ähm, Becky antwortet nur, ja, sie ist wahrscheinlich einfach bei einem Freund. Becky und Penny machen sich überhaupt keine Gedanken, weil die sagen auch später so, hä, also ich hätte nie gedacht, dass irgendwas in unserer Kleinstadt passiert und dann auch gar nicht erst meiner Freundin. Aber das ist halt wirklich jedes Mordopfer, jede Verwandten sagen im Nachhinein, wir hätten nie gedacht, dass uns das passiert. Ja, voll. Man kann das halt einfach nie ausschließen. Und am Montag hat dann tatsächlich immer noch niemand was von Chelsea gehört. Und jetzt ruft ihre Familie die Polizei Sie rufen außerdem Big Mike an und fragen ihn, ob er etwas von Chelsea gehört hat. Big Mike erzählt jetzt Chelseas Eltern, dass er schon mega viele Nachrichten bekommen hätte von total vielen Leuten, die ihn schon gefragt haben, ob er irgendwie Chelsea gesehen hätte, ob sie bei ihm ist. Und das Problem ist aber, Big Mike weiß noch nicht mehr, wer Chelsea ist. Also, er hat ja 800 ja, Leute auf seiner Party gehabt, ne? Und Chelseas Eltern fragen ihn jetzt aber, ob er mal durch die Felder gehen könnte und vielleicht irgendwie nachschauen könnte, ob sie dort eingeschlafen ist, ohnmächtig geworden ist oder halt irgendwo liegt oder sich versteckt. Also nimmt Big Mike jetzt seinen Hund und sucht nach Chelsea auf seinem riesigen Grundstück. Aber nach ein paar Metern tritt Big Mikes Hund in eine Fuchsfalle und Big Mike muss ihn jetzt zurück zum Haus tragen. Oh nein. Ich wusste, dass dich das als neue Hundebesitzer <lacht> sehr belasten wird. Ja, sehr.
1: Aber mich belastet es ehrlich gesagt hauptsächlich, weil die Suche jetzt anscheinend ja auch abgebrochen wird.
0: Ja, also er geht jetzt erstmal wieder zurück zum Haus. Dort ist schon Chelseas Mutter. Und er sagt dir halt, ja, du darfst gerne hierbleiben, aber ich muss jetzt meinen Hund halt erstmal zum Arzt bringen.
1: Geht es dem Hund danach gut irgendwann wieder? Ja, dann geht's <lacht> weil es gut. es hat sich halt nicht so gut an in der Fuchsfalle. Ja, ich glaube, also in
0: dem Moment geht es ihm schon gar nicht gut, aber ähm, das heißt, Big Mike geht jetzt sofort mit ihm zum Arzt und als er zurückkommt, sind bereits über 15 Leute auf seinem Land, welche alle nach Chelsea suchen und es ist sogar, die haben so angefangen schon so Toiletten dort aufzustellen und so Zelte, also so ein richtiges mhm. Headquarter zu erstellen, also mega gut, dass die Eltern so organisiert waren, mhm. aber Big Mike ist so ein bisschen so ey, Leute, hättet ihr mich vielleicht mal fragen können? Aber gleichzeitig wird ihm jetzt auch bewusst, okay, shit, das handelt sich hier wahrscheinlich nicht um irgendein Mädchen, welches einfach so ein bisschen spät nach Hause mhm. gekommen ist, sondern ihr scheint halt tatsächlich etwas zugestoßen ja, zu sein. Ja, gerade auch wegen
1: dieser Nachricht, dass sie weinend gesehen wurde. Ja, das ist Kann man ist das irgendwie, weiß man, wer das berichtet hat?
0: Ähm, ja, also mehrere Zeugen, die sich dann melden. Es gibt gleich auch noch ein paar Zeugen, die noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Aber da gleich zu... Ähm, Chelsea's Familie fängt jetzt erstmal an, alles zu durchsuchen. Big Mike ist halt so ein bisschen unsicher, was er machen soll. Er ist halt einerseits ein bisschen piss, dass jetzt auf einmal sein, seine Farm so Headquarter von einer Suchaktion geworden ist. Aber er hat auch das Gefühl, er ist der Hauptverdächtige gerade. Und er hat jetzt auch schon mit einem Anwalt gesprochen und hat gesagt: Hey, was soll ich machen? Ich habe das Gefühl, all diese Leute gucken mich ein bisschen komisch an. Und der Anwalt hat auch gesagt: Okay, bitte die überhaupt nicht irgendwie einschränken oder irgendwas. Lass mhm. es einfach alles zu. Und deswegen kooperiert Big Mike jetzt auch komplett, damit halt die Leute ihn nicht noch mehr verdächtigen, als sie es sowieso schon tun. Bildet er sich
1: nicht ein bisschen ein? Weil ehrlich mhm.
0: gesagt Er
1: bildet sich das überhaupt
0: nicht ein. Also das kann man jetzt echt denken. Aber Montagabend eskaliert die Situation komplett. Also Chelsea's Mutter konfrontiert jetzt Big Mike. Und sie schreit ihn richtig an vor allen Leuten und sie schreit ihn so an, dass sie sagt so, hast du sie in deinem Keller? Hast du sie irgendwo in einem Wagen? Wo ist sie? Also Chelsea's Mutter ist sich total sicher, dass Big Mike... Person ist.
1: Aber wie kommen die darauf denn? Weil, also klar, er ist der ja Veranstalter der Party, aber da waren ja, wie du ja schon erzählt hast, 800 Leute. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt annimmt, dass es ungefähr gleiches Geschlechterverhältnis war und sie vielleicht von irgendeinem Mann halt mitgenommen wurde, dann kommen halt sehr viele andere, 400 andere Männer irgendwie in. in ich glaube, sie haben
0: einfach niemand anders. Weißt du, und du bist ja als Mutter unglaublich verzweifelt. Mhm. Und natürlich hoffst du, ja, sie ist hier irgendwo, wird sie gefangen gehalten und ich kriege sie gleich wieder. Und Big Mike wurde halt komplett zur Zielscheibe. Tatsächlich kommen dann auch am Mittwoch schon die ersten Medien vorbei. Und auch alle diese Medien gehen auf Mikes Farm und filmen dort alles. Und er wird dadurch noch mal mehr verdächtig. Und Chelseas Mutter spricht jetzt auch mit den Medien. Und sie sagt, egal was, egal, ob ihre Tochter schon 22 ist oder irgendwas, sie hätte sie niemals auf die Party gelassen, wenn sie gewusst hätte, dass so viele Leute da wären. Mhm. Die Suchtruppen fangen jetzt mittlerweile an, nicht mehr nur auf dem Gelände von Big Mike zu suchen, sondern auch die umliegenden Wälder und Felder durch, zu durchkämmen. Und es gibt jetzt über 1000 Freiwillige und die hängen auch überall Poster mit einer Beschreibung von Chelsea auf und vor allem von ihrem Kostüm, weil das ist ja schon sehr, also hat einen großen Wiedererkennungswert eigentlich.
1: Ja, voll. Also sehr, außer es sieht halt aus wie etwas auf dem Boden, was da wächst. Ja, das... Ja. Oh.
0: Die Polizei geht jetzt von Tür zu Tür. Sie befragen alle Nachbarn. Sie versuchen außerdem, alle Partygäste zu befragen, was aber total schwierig ist. Und sie befragen alle Männer, welche Chelsea kannten oder mit denen Chelsea irgendwie mal eine Beziehung hatte. Mhm. Aber die Suche nach Chelsea ist viel schwerer, als man vielleicht jetzt denken mag. Also wir müssen nochmal sagen, Chelsea ist auf einer Party von 800 Leuten verschwunden. Und wir haben ja nicht irgendwie eine Corona-Zeit, wo jeder sich anmelden muss mhm, oder so. Klar. Das ist halt einfach jeder gekommen. Das heißt, du kannst am Ende überhaupt nicht nachverfolgen, wer war da, wer war nicht da. Dazu kommt, diese 800 Leute hatten halt allesamt Kostüme an. Ne? Das heißt, schon mal die Leute, die da waren, du kannst sie nicht mehr von den Fotos erkennen. Mhm. Also du... Du kannst sie einfach nicht identifizieren. In dem Sinne muss man vielleicht sogar sagen, dass so eine Halloween-Party vielleicht sogar der perfekte Ort für ein Verbrechen ist.
1: Ja, schon irgendwie.
0: Es ist ja auch, es fällt ja überhaupt nicht auf, wenn du Blut an dir hast. Es ist okay, sehr, ja du kannst ja als Mörder dort einfach rumlaufen und das ist die beste Verkleidung, die du
1: haben kannst. Ey, das ist doch auch, ich glaube, es gab auch so eine Szene in Joker, da ist er auch äh, in die U-Bahn rein und halloween, -Party. War halloween Und er war natürlich halt als der Mörder unterwegs, aber alle anderen waren dann verkleidet und ist nicht aufgefallen. Ja, ja es ist das schon mega gruselig und man muss auch sagen, es gibt manche Kostüme, die sind einfach verstörend, zum Beispiel Clowns. Wenn Leute auf die ja. Idee kommen, sich als Clown zu verkleiden, auf einer Halloween-Party bin ich einfach raus, ne? Auf jeden Fall. Und also,
0: ich saß auch einmal an Halloween in der U-Bahn und mir gegenüber saß ein Typ mit einer Axt und es war eine ja. echte Axt. Ja. Also du nimmst ja auch einfach dann so Requisiten von mhm. zu Hause. Und es ist überhaupt nicht auffällig, wenn du so eine Axt bei dir hast, über die Blut läuft. Ich glaube, das war auch die
1: Joker-Szene mit einer Axt.
0: Echt? Mhm. Vielleicht war ich auch am Joker-Film. Vielleicht
1: viele Parallelen. Du sollst du einen Film gucken? Nee,
0: äh, ja. kann ich nicht. Weil wir wissen ja, alle Horrorfilme sind nichts für mich. Diese Folge war schon schwer genug zu recherchieren. Boah, ich glaube, ich muss musste nochmal gucken bald. Ich habe richtig Bock jetzt drauf. Okay, also Leo guckt... Joker und wir versuchen weiter herauszufinden, was mit Chelsea passiert ist. Mhm. Es gibt jetzt nämlich sechs verschiedene Leute, die sich mit sehr guten Hinweisen bei der Polizei melden. Sie alle haben nämlich Chelsea ihr Handy geliehen, damit sie damit noch telefonieren konnte. Oh, okay. Und jetzt kommt auch raus, und das finde ich auch nochmal echt hart von den Freundinnen, dass eine der Personen, welche Chelsea noch angerufen hat von diesem geliehenen Handy, Penny war. Und Chelsea hat halt. Penny angerufen, hat ihr gesagt, bitte hol mich ab, mir geht's richtig schlecht und Penny hat dann gesagt, ich kann dich nicht fahren, weil ich zu betrunken bin,
1: aber auch, also, oh. auch sagen, also hat Penny zu Hause dann getrunken plötzlich, bevor ja. konnte sie erfahren, ja, boah,
0: also man muss auch sagen, Chelsea hat an dem Abend ihre Eltern zum Beispiel nicht angerufen, vielleicht, weil sie sich auch geschämt mhm. haben, weil sie betrunken war oder so, aber mehrere andere Personen haben dann auch noch von der Party berichtet, dass sie Chelsea gesehen haben, wie sie weinte, wie sie gesagt hat, dass ihr kalt sei und wie sie erzählt hat, dass ihre Freunde sie ganz alleine gelassen hätten. Bei der Polizei meldet sich dann auch eine Frau und sie hat einen sehr guten Hinweis. Ihr Sohn hat nämlich Chelsea um 3.30 Uhr nachts noch gesehen. Und er ist sich zu 100% sicher, dass sie es war, weil er hat mit Chelsea noch geredet und zwar über ihr Kostüm, weil die haben so ein bisschen Witze gemacht, weil dieser Junge allergisch gegen Efeu war. Mhm. Und der Junge erzählt, dass Chelsea betrunken war. Also sie war sehr angetrunken, als er mit ihr geredet hat. Und ein Mann war bei ihr gewesen. Und dieser Junge hatte da auch das Gefühl, dass Chelsea diesen Mann kannte. Die beiden waren sehr vertraut und wirkten so ein bisschen wie Freunde. Und der Junge hat auch berichtet, dass sie immer wieder gesagt hat in dem Gespräch, dass sie gerne nach Hause gehen würde. Hm. Der Junge kann jetzt eine sehr gute Beschreibung von diesem Mann abgeben. Der Mann soll groß sein, dünn, mit einer Brille und Emo-Haaren. Was, was heißt denn jetzt emo haar Ja, in so einem Emo-Stil, also mit schwarze Lange ins Gesicht Haare. Mhm.
1: Und Aber wahrscheinlich seine, seine Verkleidung, oder?
0: Ja, kann zum Beispiel gewesen sein. Ähm, der Junge kann diesen unbekannten Mann jetzt zum Glück sehr gut beschreiben und so wird so ein Phantombild von dem angefertigt. Das Problem ist, diese Zeichnung sieht halt aus wie jeder Typ, der so einen Emo-Style hat mhm. und ich habe ja schon erzählt, ne? also da haben ja acht Heavy-Metal-Bands gespielt Ach, ja. und allein schon diese Bands. Sahen, also die Bandmitglieder sahen halt komplett aus wie diese Zeichnung und so ist es auch, dass Big Mike die Polizei anruft und sagt, hey, hier war so eine Band aus Milwaukee und alle von diesen Typen ja. sahen einfach eins zu eins aus wie die Zeichnung.
1: Aber kann man dann annehmen, dass es einer aus der Band war, mit dem sie gesprochen hat?
0: Man könnte es auf jeden Fall vermuten. Ne? Also die Polizei überprüft jetzt alle Leute, die so einen Emo-Style hatten und auf der Party waren. Sie kommen aber nicht zu vielen Ergebnissen. Und deswegen gehen sie wieder zurück zu ihrem Number-One-Verdächtigen. Oh nein, Big Mike ist wieder im Visier. Ja, Big Mike ist wieder komplett im Visier. Und sie holen ihn jetzt aufs Revier und sie fragen ihn auch, ob sie sein Haus durchsuchen dürfen. Und Leo, jetzt wirst du das erste Mal Big Mike verdächtig finden.
1: Weil er sagt, oh, nein. Okay, Aber die Polizei ist halt so, okay. Das ist ein Grund warum mehr, warum wir es jetzt machen werden. Ja, sie sind so, ja gut,
0: dann sagst du halt nein, dann holen wir uns kurz einen Durchsuchungsbefehl und wir kommen morgen wieder und dann durchsuchen sie das ganze Haus. Aber sie finden nichts. Hm. Trotzdem bleibt Big Mike immer noch einer der Hauptverdächtigen. Vielleicht hat er auch
1: einfach sehr viel Marihuana bei sich zu Hause gehabt.
0: Ja, sowas kann ich mir nämlich auch vorstellen. <lacht> Dann geht jetzt ein weiterer Hinweis bei der Polizei ein. Und zwar sagt eine anonyme Person, dass es einen Typen gibt, namens Harlan Bird. Ich finde, das ist ein geiler Name. Das klingt schon wie ja, so ein ist so der Band, oder? Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber er, er fühlt es auf jeden ja, Fall. Ja. Und Harlan soll anscheinend einen Hinweis haben, wo Chelsea zu finden sei. Also holt die Polizei natürlich Hallen sofort aufs Revier.
1: Was für eine Schnitzeljagd, oder? Also der hat vielleicht einen Hinweis. Ja. Frag doch mal nach. Schau doch mal.
0: Und Hallen Bird erzählt jetzt Folgendes. Er sagt, er ist zusammen mit seinem besten Freund auf die Halloween-Party gegangen und hat auf dem Parkplatz mitbekommen, wie zwei Männer eine Frau belästigten. Und die zwei Männer sollen diese Frau auch immer so hin und her geschubst haben. Und die Frau soll geweint haben und nach Hilfe geschrien haben. Harlan erzählt jetzt der Polizei, dass er da natürlich sofort eingegriffen hätte und der Frau geholfen hat. Diese Frau soll Chelsea gewesen sein. Hallen kann sie auch ganz genau beschreiben. Er erzählt außerdem, dass er sogar ein bisschen Blut von ihr auf seinem Shirt hatte, weil sie sich so bei ihm angelehnt hat und sie Nasenbluten gehabt hatte. Mhm. Es sagt er sagte ja aber auch, dass er das nur vermutet. Er hätte nicht gesehen, dass ihre Nase geblutet hätte. Also ich
1: habe jetzt ein bisschen Blut leider von ihr auf meiner Kleidung, aber ich glaube, sie hatte auch, also Simmy, sich an Nasenbluten. Genau.
0: Und Harlan sagte dann, dass er Angst hatte, dass jemand auf der Party glaubte, dass er Chelsea das angetan hätte. Deswegen hätte er sie in so einen roten Wagen gesetzt, in so ein Auto, das einfach offen war, aus irgendeinem Grund, und ist dann zurück zur Party gegangen, um dort Hilfe zu suchen. Er wusste zwar nicht, wem das Auto gehörte, aber es war halt offen und deswegen hat er sie halt da gelassen. Auch schon mal ein, also ein dummer Plan, ne? Also ja, einfach komisch. Lass sie auf dem Parkplatz, wo die Typen ihr vor was angetan haben sollen. In einem offenen Auto, mhm. was auch nicht dein Auto ist. Ja, und Harlan ist jetzt anscheinend zur Party zurückgegangen, konnte aber niemanden finden, ist dann nach circa 15 Minuten zurückgekehrt. Doch das Auto und Chelsea waren verschwunden. Die Komisch. Polizei befragt Harlan jetzt erstmal nach diesem Blut auf seinem T-Shirt, ne? Und er erzählt dann so: Ja, das war nur so ein kleiner Spritzer. Und die Polizei fragt dann immer weiter nach. Und ist so: Ja, aber also, wie kam das denn dahin? Mhm. Und so weiter und so fort. Und vor allem fragt die Polizei jetzt: Hast du das T-Shirt denn noch? Mhm. Und dann sagt Harlan so: Ja, habe ich noch. Aber zufälligerweise wäscht meine Freundin genau jetzt gerade dieses T-Shirt. Und mm. dann fragt Harlan die Polizei noch, sag mal, wie ist das denn? Kann man denn die DNA als Beweis verwenden, wenn das Shirt schon gew gewaschen wurde?
1: Nee, das fragt er nicht, das ist doch viel zu dumm. Doch, macht er. Und
0: die Polizei ist halt so, nein, kann man nicht. Aber danke, du bist jetzt unser Hauptverdächtiger. Ja, vor allen Dingen, das war 2014, google das einfach in mhm. anonymer Art und Weise. Und Hallen sagt dann auch so, oh, schade, ich hätte so gern geholfen. Und die Polizei glaubt Hallen kein Wort.
1: Ja, er hatte davor gerade wir, gefragt, wie er seine DNA vernichten kann. Ja. Das ist ja mal so dämlich. Also sie fangen jetzt an, ihn
0: immer mehr zu bedrängen und fragen immer mehr nach und fragen auch, Herr, kann es nicht sein, dass du vielleicht Chelsea verletzt hat? Fragen freundlich öfter mal nach, ja. ob er der Täter ist. Und desto mehr sie ihn befragen, desto mehr merken sie aber auch, dass seine Story komplett auseinanderfällt. Und schließlich fragen sie ihn einfach direkt, hast du Chelsea überhaupt gesehen? Und jetzt gibt Harlan zu, dass er sich die ganze Sache nur ausgedacht hat, um ein Held zu sein. Mein Gott,
1: das ist noch, fast noch dümmer, ja, als die Frage, wie man DNA vernichten kann. Also wie, also aber auch richtig Hä? widerlich, ne? Also er hat ja einfach falsche
0: Beweise gegeben. Ja, und
1: also ich habe ihm jetzt nicht irgendwie, also ich habe ihm jetzt nicht als Helden empfunden bisher.
0: Ja, er wollte halt so sagen, ja, sie wurde verprügelt er hat sie ich habe ihr geholfen,
1: ja. Aber danach hat er sie halt in ein rotes Auto gesetzt in seiner Story. Einfach random und das ja. ist weggefahren das, mit ja. ihr. Ja, also in dem Sinne
0: ähm, war Harlan, glaube ich, nicht so klug. Es wird aber, Leo, nicht das letzte Mal sein, dass wir von Harlan hören. Oh, okay. Just saying. okay. Das Jahr geht jetzt zu Ende und und die Polizei hat immer noch kein Zeichen von Chelsea. Sie wissen auch nicht, lebt sie? Krass. Ist sie tot? Ist sie vielleicht entführt worden?
1: Haben sie denn die ganze Gegend durchsucht, richtig?
0: Ja, also sie haben wirklich alle Wälder, alle Felder durchforstet. Ähm, aber haben bisher halt nichts gefunden. Es meldet sich jetzt nochmal eine Frau und erzählt, dass ihr Ex-Freund ihr gestanden hätte, dass er Chelsea getötet hätte. Hier stellt sich aber auch wieder raus, es ist... Diese Frau wollte einfach ihrem Ex eins
1: auswischen und es hat mm. alles nicht gestimmt. Wird sie dann eigentlich irgendwie verklagt? Mhm. Schon, also
0: ne? Harlin und diese Frau werden beide angeklagt ah. für sozusagen...
1: Falsche Informationen. oder Falschinformation. Es, es hält ja auch die Ermittlungen ja. auf.
0: Voll. Also Leute, macht das nicht, ist auch noch <lacht> strafbar. Im März 2015 findet jetzt eine Nachbarin von Big Mike auf ihrem Grundstück einen roten Schuh und sie denkt sich erst nichts dabei, will den wegschmeißen, aber ihr Mann erinnert sie dann an Chelsea und ähm, tatsächlich bringen sie diesen Schuh der Polizei und die Polizei geht dann zur Familie von Chelsea und die bestätigen, dieser Schuh gehört tatsächlich Chelsea. Oh krass. Das ist jetzt auch der Moment, wo die Polizei sich eigentlich sicher ist, dass Chelsea Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Mhm. Weil du lässt ja eigentlich nicht freiwillig deinen Schuh zurück. Sondern du bist sehr betrunken.
1: Außerdem, also dass, es, dass sie irgendwie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und entführt wurde oder mordet, es liegt ja eh schon auf der Hand, weil ja, Sie hätte halt vielleicht auch
0: noch weglaufen können oder ja, so. Aber sie hätte sich bestimmt mal bei den Eltern gemeldet. Ja, eigentlich schon. Einige Wochen später sind zwei Teenager-Jungs in ein paar alten Gebäuden unterwegs. Sie sammeln dort eigentlich immer so alte Baustoffe und Metalle, um die dann zu stehlen und weiter zu verkaufen. Einer der Jungs ist sehr verwirrt, als er etwas findet, das aussieht wie eine Plane. Er schaut jetzt genauer hin und merkt, dass es das Kostüm ist, welches Chelsea an der Halloween-Party getragen hatte. Neben dem Kostüm liegt eine Leader Perücke. Das Problem ist jetzt aber, diese beiden Jungs wissen nichts von Chelsea's Verschwinden und lassen die Sachen jetzt erstmal liegen und denken sich nichts dabei. Mhm. Eine Woche später sieht der eine Junge aber eins der Missing Persons Poster von Chelsea und fügt jetzt eins zu eins zusammen und weiß, er hat gerade... Chelseas Kostüm entdeckt. Er hat aber richtig schreckliche Angst und will nicht zur Polizei gehen, weil er hat dieses Kostüm angefasst und er hat jetzt Angst, dass er damit verdächtigt wird, mhm. weißt du, weil seine Fingerabdrücke sind da drauf. Und war,
1: ja, und er war ja gerade selber bei illegalen genau. Aktivitäten. Aber dieser Junge hat
0: jetzt eine richtig coole, große Schwester. Ah, er vertraut ja. sich nämlich seiner Schwester an und sie macht ihm richtig die Hölle heiß. Sie sagt halt so, ja, wenn du nicht zur Polizei gehst, dann gehe ich. Ja. Und so geht der Junge zur Polizei und die Polizei findet das Kostüm. Und sie sehen jetzt, dass es an der intimen Gegend gerissen ist und auch an den Haltern gerissen wurde. Das Komische ist jetzt, das alte Haus, in welchem dieses Kostüm gefunden wurde, ist nur wenige Meter von Hallen Byrds Haus entfernt. Oh. Er wohnt sogar direkt gegenüber. Die Polizei lässt jetzt Harlan natürlich wieder aufs Gewirr kommen. Und diesmal bringt er auch einen Anwalt mit. Mhm. Also er scheint gemerkt zu haben, dass es ein bisschen brenzlig wird. Harlan streitet jetzt alles ab. Er sagt, dass er immer noch nichts mit dem Tod von Chelsea zu tun hätte. Er, er war zwar schon mehrere Male in diesem alten Gebäude, aber er ist sich total sicher, dass jemand das weiß und ihn deswegen als Verdächtigen framen möchte. Er gibt außerdem freiwillig seine DNA ab und macht einen Lügendetektortest, welchen
1: er auch besteht. Hm. Also wenn er dem besteht, dann glaube ich nun auch nicht mehr daran, dass es Harlen war. Naja, wir wissen ja alle, die kann man auch faken, ne? Aber das, dann wurden sie ja 2014 wieder eingesetzt, oder 2015 mittlerweile. Ich dachte so, irgendwann hätte man gerafft, dass man diese Dinger vergessen kann. Ja, ich glaube, sie werden manchmal so zur Orientierung
0: eingesetzt. Also, mhm. also ich, du kannst sie halt nicht vor Gericht verwenden, aber so ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen, um Druck auszulösen ja. beim ja. Verdächtigen. Am 21. April 2015 baut dann ein Mann etwa sieben Meilen von der Location der damaligen Party ein Haus für sich und seine Familie. Und dafür gräbt er den kompletten Boden seines Grundstücks um. Der Boden ist jetzt total weich und schlammig, aber Nein. auf einmal bleibt der Traktor stecken. Und der Mann geht jetzt also aus dem Traktor raus. Er ist auch währenddessen am Telefon mit seiner Frau und geht zum hinteren Ende des Traktors seine Frau erzählt jetzt nur, wie er so auf einmal gestockt hat und gesagt hat ich muss auflegen weil dieser Mann hat gerade wenige Meter von ihm entfernt eine Leiche entdeckt als die Polizei kommt, findet sie jetzt ein Skelett welches fast komplett verwest ist also es gibt nur noch ganz wenig Haut und ähm, Haare es gibt eigentlich nur noch ein bisschen Haut an den, am Kopf und an den Händen und an den Beinen man kann aber noch ein paar blonde Haare erkennen und neben der Leiche liegt ein Plastik-Efeu-Blatt. Oh mein Gott. Aufgrund dessen sagt jetzt die Polizei auch sofort Chelsea's Familie Bescheid. Und einen Tag später wird dann auch offiziell bestätigt, dass es sich um Chelsea handelt. Mm. Das Gute ist aber, mittlerweile konnte die Polizei auf Chelsea's Kostüm eine männliche DNA feststellen. Und diese geben sie jetzt erstmal in die Datenbank ein, aber leider gibt es keinen Treffer. Und auch ein Vergleich mit Harlens DNA bringt auch kein Ergebnis. Oh, okay. Also vielleicht spannend, um ihn halt sozusagen auszuruhen.
1: Krass, okay, also Halen ist raus. Ja, Harlen ist Warum eigentlich ist denn raus. Das ist genau gegenüber gewesen. Vielleicht weil es ein Dorf ist und das ja. eben Zufall ist. Er hatte halt
0: auch noch, also er war dumm und er hatte
1: Pech. Oh, ja. Muss man sagen. Ja. Also wäre auch schon wieder in der Kategorie zu dumm zum Verbrechen, ja. absolut.
0: Die Polizei versucht jetzt auch von allen Partygästen die DNA zu bekommen. Und Leo, von wem glaubst du, wollen sie vor allem die DNA haben? Natürlich von Big Mike. Ja, und Big Mike weigert sich, auch seine DNA zu geben. Ah. Weil er sagt, er ähm, ist kein Krimineller, deswegen möchte er seine DNA auch nicht in irgendeiner Datenbank haben. Weil damals war es so, also oder ist es ja heute immer noch, Deine DNA wird nur bei der Polizei gespeichert, wenn du ein Verbrechen begangen hast. Und ich tippe immer noch aufs Marihuana im Haus.
1: <lacht> er, er will einfach gar nicht ja. irgendwie seine, seine Sachen weggeben. Er sagt auch
0: halt, also das kann ich auch ein bisschen verstehen, er will endlich mit dem Fall abschließen und sein Leben weiterleben. Weißt du, er hat so eine Party geschmissen und danach wurde er einfach komplett auseinandergenommen.
1: Ne? Ja. Allerdings macht es ihn alles ja auch nicht unverdächtiger und vor allem wäre, also wenn er damals schon hätte ein bisschen kooperativer reagiert, ja. dann wären die Polizisten ja gar nicht ihm überhaupt auf die Idee gekommen, dass er ein Hauptverdächtiger ist.
0: Und es wäre doch so einfach, wenn er seine DNA abgeben würde, würde das ihn ja sofort wahrscheinlich nicht mehr belasten. Ne? Ja. ja. Aber macht er nicht und so sucht die Polizei weiter und verdächtigt ihn auch weiter. Es braucht fast einen ganzen Monat, um die Todesursache von Chelsea festzustellen. Das liegt daran, dass ihr Körper jetzt fast ein ganzes Jahr unter der Erde war und halt so sehr skelettiert ist. Aber schon dort, wo die Leiche gefunden wurde, konnten die Polizisten sehen, dass Chelseas Kiefer gebrochen wurde. Das passt dann schließlich auch zu der super traurigen Analyse der Gerichtsmedizin. Chelsea wurde nämlich brutal geschlagen. Sie hat mehrere Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Und besonders brutal hat der Killer Chelsea auf die Nase und die Augen gehauen. Oh Gott. Die Polizei gibt das auch erstmal gar nicht an die Öffentlichkeit weiter. Also falls sie halt nochmal einen möglichen Verdächtigen haben. Solche Informationen sind ja voll mhm. wichtig fürs Verhör. Und so beerdigt Chelseas Familie ihre Tochter auch in einer sehr kleinen Runde. Im September meldet sich dann nochmal der Mann, der immer noch sein Haus baut, Ey, der tut mir auch so leid. Ne? Also fängst du an, so ein Haus zu bauen und findest erstmal eine Leiche. Ne? Das ist auch richtig guter Start für dich und deine Familie. Und er hat jetzt noch einen roten Schuh gefunden und das ist der zweite Schuh von Chelsea. Die Polizei durchsucht dann nochmal das ganze Grundstück und sie finden dort auch Chelseas Strumpfhose. Jetzt wird der Fall erstmal so ein bisschen kalt, bis im Juni 2016 die Polizei nochmal Bilder an die Öffentlichkeit gibt, welche einen weißen Mann mit einem Schnurrbart zeigen. Ein Nachbar von Big Mike hat sich nämlich bei der Polizei gemeldet und hat erzählt, dass dieser Mann um 3 Uhr nachts in der Nacht der Halloween-Party an seiner Tür geschlagen hat und dann hat der Nachbar so die Tür aufgemacht und dieser unbekannte Mann meinte einfach so, jo, ich würde hier gern schlafen, weil ich komme gerade von der Party und der Nachbar war natürlich so, nein, auf gar keinen Fall. Daraufhin hat dieser unbekannte Mann mit dem Schnurrbart sich dann einfach auf der Veranda hingelegt. Und am nächsten Morgen war der Mann mit dem Schnurrbart weg, aber er hatte seine Weste dort vergessen. Mhm. Und als der Nachbar die Weste dann aufgehoben hat, hat er gesehen, dass in den Taschen ein Klappmesser war und mehrere Seile. Oh, und okay. das berichtet der Nachbar dann der Polizei und daraufhin durchsucht die Polizei diese ganzen Fotos von der Party. Und sie finden tatsächlich den Mann mit dem Schnurrbart und nehmen jetzt das Bild von ihm für eine öffentliche Fahndung. Dieser hält jedoch nicht lange an, weil der Mann mit dem Schnurrbart meldet sich selber bei der Polizei. Und sehr, sehr gruselig, er sieht tatsächlich eins zu eins aus, wie die Zeichnung die der Junge am Anfang von dem Mann gemacht hat, also dieser Junge, der mhm. sich mit Chelsea unterhalten hat, mhm. hat doch gesagt, ja, Chelsea war mit so einem Mann zusammen. Den sie gut kannte. Genau, den sie gut kannte. Und der ja. Junge sagt halt, das ist der Mann.
1: Aber dass der ein Schnurrbart hatte, ist dem damals nicht aufgefallen? Also war das jetzt gerade Das
0: war auf dieser Zeichnung auch drauf. drauf. Das okay. war alles drauf. Also dieser Mann mit dem Schnurrbart sieht eins zu eins aus, wie der Mann, der mhm. beschrieben wurde, der in der Nacht mit Chelsea rumgehangen mhm. hat.
1: Weil es ist ja eigentlich komisch, dass es dann erst zwei Jahre später in die Öffentlichkeit, also dass das Phantombild erst zwei Jahre später veröffentlicht wird und man nach dem fandet.
0: Ja, das Phantombild war schon vorher veröffentlicht, mhm. aber man hat halt niemanden mhm. gefunden. Der Mann erzählt der Polizei dann auch, dass er total betrunken auf der Party gewesen wäre und dass er sich an nichts erinnern könnte. Und die Polizei ist halt so, mh, Klar, Buddy, so. Also ja. Und sie wollen natürlich sofort seine DNA haben und sie planen jetzt einen DNA-Abgleich und wollen die DNA mit, von dem Mann mit dem Schnurrbart abgleichen mit der DNA, welche auf Chelseas Kostüm gefunden wurde. Aber an dem Tag, wo dieser Abgleich stattfinden soll, meldet sich das Labor. Das Labor hat ja eigentlich schon mal die DNA durch diesen Scanner, durch die Datenbank gejagt und hat keine Ergebnisse bekommen. Mhm. Am Tag, wo sie aber diesen Vergleich machen sollten, haben sie es nochmal gemacht und sie haben einen Treffer bekommen. Oh. Und das bedeutet, es wurde jetzt jemand gerade verhaftet, der die DNA des Täters hat. Mhm. Und der hat sich jetzt irgendwie wirklich vor so ein, zwei Tagen verhaften lassen. Mhm. Und dieser Mann ist weder Harlan, es ist weder Big Mike und es ist auch nicht der Mann mit dem Schnurrbart. Dieser Mann heißt nämlich Daniel Clay. Daniel Clay ist 27 Jahre alt, er ist arbeitslos und er fällt vor allem immer wieder dadurch auf, dass er von der Polizei verhaftet wird für alles Mögliche. Für Belästigung, für Schlägereien, für Kreditkartenbetrug, für Diebstahl. Also ist nicht so ein cooler Typ, sagen wir so. Und jetzt wurde gerade erst im März 2016 Daniel verhaftet, weil er einen Rucksack mit Tattoo-Zubehör gestohlen hat. Und so kam dann auch seine DNA in die Datenbank.
1: Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass er offensichtlich schon vorher mehrere Straftaten begangen hat und auch schon für andere Dinge verhaftet wurde, aber erst jetzt, vor zwei Tagen, dieses DNA-Match entstanden ist. Also woher kommt diese zeitliche Verzögerung? Ja,
0: also das liegt tatsächlich daran dass diese Ermittler sehr viel Glück hatten. Nämlich wenige Tage, bevor Daniel Clay verhaftet wurde, hat sich das Gesetz geändert. Nämlich ab März 2016 wurde die DNA von jedem genommen und in die Datenbank eingefügt, der für ein Verbrechen verhaftet wurde. Vorher war das so, dass die DNA nur von verurteilten Straftätern in die Akte kam.
1: Also weil er vor Gericht immer gewonnen hat und nie verurteilt wurde, oder wie?
0: Ja, genau. Er wurde vorher nie verurteilt. Und deswegen wurde seine DNA auch gar nicht genommen ähm, und jetzt hat sich das aber geändert, weil jetzt ist es, sobald du irgendwie schon aufs Polizeirevier kommst, wird deine DNA genommen und das bedeutet auch, wenn Daniel Clay für den Diebstahl der Tattoosachen nicht gefasst worden wäre oder zum Beispiel irgendwie den nicht begangen hätte, wäre er wahrscheinlich nie für den Mord an Chelsea gefasst worden. Als die Polizei sich dann im Juli 2016 auf die Suche nach Daniel macht, lebt er in einem Wohnwagen mit seiner neuen Freundin Kelly und er wird bereits von der lokalen Polizei gesucht, weil er bereits zweimal versäumt hat, für zwei unterschiedliche Kinder das Kindergeld zu zahlen. Also er ist ein Arsch, er ist ein richtiges Arschloch. Die Polizei wendet jetzt einen Trick an. Sie wollen Daniel erstmal nur für das nicht gezahlte Kindergeld verhaften und dann im Gespräch auf den Mord kommen, damit er sich auch nicht sofort einen fetten Anwalt holt und so. Sie fahren jetzt also zu seinem Trailer, beziehungsweise dem Trailer seiner Freundin und klopfen dort an die Tür. Jetzt macht niemand auf, nichts passiert. Doch nach ein paar Minuten öffnet sich eine Hintertür und Daniel sprintet da jetzt raus. Also auch sehr verdächtig. Er versucht tatsächlich zu fliehen, aber er läuft direkt in die Hände der Polizei, weil die den ganzen Wohnwagen komplett umstellt haben. Eine Freundin von Daniels Freundin Kelly kommt dann auch aus dem Wohnwagen und sie erzählt der Polizei, dass sie eigentlich gerade geduscht hat und Daniel einfach in das Bad geplatzt ist und geschrien hat, die stecken mich ins Gefängnis, ich kann die Tür auf keinen Fall aufmachen. Die Freundin von Daniel, die ja Kelly heißt, kommt dann auch wenig später nach Hause und sie kooperiert total mit der Polizei. Sie sagt sofort so, ja, durchsuch den Wohnwagen. Und tatsächlich findet die Polizei jetzt im Wohnwagen Chelsea's Unterwäsche ihren Schmuck und einige ihrer persönlichen Gegenstände. Also hat
1: er sich ja offensichtlich eine Trophäe mitgenommen, was wir ja schon sehr oft gesehen haben bei Sexualstraftätern, dass sie sich irgendwas mitnehmen, um an dieses Verbrechen, um an diese Tat zurückerinnert zu werden. Eigentlich total schrecklich, aber natürlich für die Verurteilung, also für den Prozess gegen ihn, eigentlich eine gute Sache. Weil so haben sie das DNA-Match, so haben sie Indizien, Beweise, um ihn besser zu verurteilen.
0: Mhm, aber die Polizei nimmt jetzt Daniel mit und sie fangen an, ihn zu Fragen und befragen ihn zu dieser Halloween-Party, was er dort gemacht hat und so. Und er antwortet erstmal, er kennt Chelsea überhaupt nicht. Und er sagt so einen Satz, boah, es, es ist unglaublich. Also er sagt sowieso schon die ganze Zeit, dass er Frauen lieben würde und ihnen nie etwas antun würde. Und dann sagt er folgenden Satz, und den will ich euch einfach mal kurz abspielen. Also er sagt Peace and Love, that's my Motto I don't like violence und ey, ich fühle diesen Polizist so sehr, der dann so sagt Well, really? Also so wirklich? Aber zu sagen Liebe und Frieden das ist mein Motto. Digga, du bist halt also mal abgesehen von der Sache mit Chelsea, ne? du bist halt schon für Vergewaltigung, du bist schon für Schlägereien, bist du schon verhaftet worden, das haben die ja alles vor sich liegen und er so, nee, nee, also mir geht es nur um Liebe ja. und Frieden. Ja, man muss auch
1: sagen, Leute, die ein Lebensmotto haben und das in verschiedenen Situationen betonen, von denen sollte man sowieso Abstand halten. Also die Polizei hat ja Daniel erstmal so ein bisschen reden lassen und jetzt sagen sie so, ja, also Digga,
0: wir haben deine DNA, äh, die wurde auf den Klamotten von Chelsea gefunden und was hast du denn dazu zu sagen? Daraufhin erzählt Daniel jetzt Folgendes. Er sagt, dass er einen vernehmlichen Sex mit Chelsea in seinem Auto bei der Halloween-Party gehabt hatte. Er erzählt das, weil er glaubt, und das ist sehr klug, die Polizei verrät ihnen immer nichts, weißt du? Also die fragen ihn nur. Und Daniel glaubt, dass die DNA-Spuren, die gefunden wurden, Sperma sind, waren es aber nicht. Es waren tatsächlich Hautschuppen, die auf dem... Trägern und am Schritt des Kostüms gefunden worden, also in der Intimzone. Der Ermittler merkt jetzt auch ziemlich schnell, okay, Daniel Clay ist halt nicht der klügste und er überlegt sich jetzt einen Trick, mit welchen er Daniel zu einem Geständnis kriegen will. Er erzählt Daniel, dass Chelsea's Mutter der Polizei erzählt hätte, dass Chelsea eine seltene Krankheit hätte, welche dazu führen würde, dass ihre Knochen besonders schnell brechen. Diese Krankheit gibt es auch wirklich, sie heißt Osteoporose aber Chelsea hatte diese Krankheit nicht. Also wie gesagt, das war ein Trick. Und Daniel springt sofort drauf an und sagt so, ach ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, ich habe jetzt Chelsea nochmal getroffen, als ich nach Hause gegangen bin. Er sagt jetzt nämlich, dass als er eigentlich von der Party weggegangen ist, hat er Chelsea getroffen, wie sie auch gerade auf der Straße lang gelaufen ist. Und jetzt hatten die beiden nochmal Sex. Nur soll Chelsea diesmal härteren Sex gewollt haben. Und er sagt auch, also Daniel berichtet auch, dass er Chelsea dann immer wieder geschlagen hätte, aber nur, weil sie es wollte. Und er erzählt auch, dass er Chelsea gewürgt hätte, aber im Einverständnis und dass sie dann unmächtig wurde. Und dass das wohl an ihrer Krankheit liegen müsste. Also weißt du, dass sie Knochen so schnell brechen. Und er sagt sie ja, natürlich hat er alles dafür getan, um Chelsea wiederzubeleben und hat dabei ihr ja auch sehr hart auf die Rippen gedrückt, weil er wusste ja nicht, dass sie diese Krankheit hat. Und dann ist er total ausgeflippt als Chelsea sich nicht mehr bewegt hat und hat sie daraufhin in seinen Kofferraum gelegt und ist dann aber nicht auf die Idee gekommen, ins Krankenhaus zu fahren oder so. Und dann erzählt er wirklich so, ja, und im nächsten Moment habe ich mich irgendwie auf der Straße gefunden und ich bin einfach zu diesem Ort gefahren, wo ich dann Chelsea abgelegt
1: habe. Aber es ist natürlich bemerkenswert, dass äh, diese eine Lüge so sehr bei ihm funktioniert hat und ihn dadurch zum Geständnis gebracht hat.
0: Ja, er ist halt wirklich nicht besonders smart, ne? Er, hat dann, er sagt dann, dass er Chelsea dort abgelegt hat und auch unter etwas Gestrüpp versteckt hat. Er sagt aber, dass er keine Ahnung hat, wie Chelseas Kostüm dann am Ende in diesem alten Gebäude landen konnte, wo das gefunden wurde. Äh, sie soll das nämlich angeblich noch angehabt haben, als er sie weggebracht hat. Die Polizei verlässt dann das Verhörzimmer und natürlich wird Daniel noch weiter abgehört. Er weiß das aber nicht. Und so hört die Polizei, wie er noch sagt, ich kann es nicht fassen, dass ich das getan habe. Was ist falsch mit mir? Leider werden wir von Daniel nie die wahre Geschichte erfahren, was mit Chelsea passiert ist. Er wird nämlich immer bei dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, bleiben. Vor Gericht plädiert er auch für unschuldig und sagt, dass alles ein Unfall war. Er bleibt bei dieser These von harten Sex. Er behauptet, dass er Chelsea nur etwa 30 bis 40 Sekunden gewirkt hätte und sie dann gestorben ist und er das halt nicht wusste. Und jetzt macht die Verteidigung so einen ekligen Move. Sie bitten Chelsea's Eltern und die Freunde in den Zeugenstand und fangen an, sie nach Chelsea's Vorlieben beim Sex auszufragen, mhm. um halt zu beweisen, dass sie, also sorry, ne, selbst wenn sie auf harten Sex stehen würde, also würde das niemals begründen, dass warum sie, sie war ja richtig schlimm geschlagen worden ja. und so. Und genau, die, die Verteidigung will halt beweisen, dass diese Verletzungen auf ihren Wunsch passierten, aber zum Glück unterbindet der Richter das. Also der verbietet den Anwalt dann weiter nach dem Sexleben zu fragen, ja. das ist ja auch einfach so despektierlich. Die Familie, die schon leidet, dann noch so nach solchen Sachen zu fragen, ja. boah, ich finde das so widerlich. Daniel betritt dann auch selbst den Zeugenstand und erzählt wieder diese Geschichte und dabei bemitleidet er sich eigentlich nur selbst. Er sagt die ganze Zeit, wie schlimm das für ihn war, dass er sogar geweint hätte, als er Schelzys Leiche entsorgt hätte und dass er immer noch so darunter leiden würde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht dieser Typ extrem
1: sauer und aggressiv. Naja, wenn du halt eine Frau ermordet hast äh, vorher, dann bist du halt das Monster, was über das du sprichst. Aber, Leo...
0: Jetzt kommt eine richtig coole Gerichtsmedizinerin und die zerstört zum Glück Daniel und ich, ich stelle mir diese Frau vor, so ein bisschen wie, ich, ich habe ja Bones, die Serie, richtig mhm. durchgesichtet und ich stelle mir diese Gerichtsmedizinerin jetzt ein bisschen vor wie Temperance ben Brennan, wie sie da auftritt und sagt, nee Leute, das stimmt alles nicht. Die Gerichtsmedizinerin erzählt nämlich folgendes der Jury. Chelsea war extrem geschlagen worden und außerdem dauert es mindestens 30 bis 40 Sekunden, bis jemand nur unmächtig wird vom Würgen. Dann muss man aber noch weitere zwei bis drei Minuten dauernd weiterdrücken, damit jemand stirbt. Das heißt, wenn das so gewesen wäre, dass sie einvernehmlichen Sex gehabt hätten, dann hätte er nach 30, 40 Sekunden aufgehört, als sie unmächtig geworden wäre und dann wäre sie noch nicht tot gewesen. Du musst dann richtig noch ganz doll nachdrücken, selbst wenn jemand schon unmächtig ist. Und das heißt. Der Mörder muss gewusst haben, dass er sie erwürgt. Daniel hat außerdem im Prozess behauptet, dass Chelsea selbst ihr Kostüm ausgezogen hätte und in diesem alten Gebäude zurückgelassen hat. Und jetzt widerspricht die Gerichtsmedizinerin der Sache auch. Das Kleid war ja in der Zone so zerrissen worden, dass die Gerichtsmedizinerin sagt, das hätte Chelsea gar nicht selber gekonnt. Außerdem, und jetzt dreht sich diese Frau zur Jury, Sie hat dieses Kleid dabei und sie dreht es um und die komplette Innenseite des Kostüms ist voller Blut. Und das zeigt jetzt zwei Sachen. Einmal, Chelsea wurde so schlimm verletzt, dass es nicht nur ein Sexspiel war, sondern so schlimm, dass das Blut komplett ihr ganzes Kostüm durchgedrängt hat. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, und damit zerstört sie wirklich Daniels komplette Verteidigung und die Jury entscheidet ziemlich schnell. Am 16. Mai 2017 befinden sie Daniel für schuldig und zwar für den Mord und die Vergewaltigung von Chelsea. Und das ist dann auch nochmal eine höhere Strafe, wenn du jemanden ermordet hast, während du ihn vergewaltigst. Chelseas Familie und ihre Freunde tragen an dem Tag alle lila und das ist Chelseas Lieblingsfarbe. Chelsea's Mutter ist, das finde ich so beeindruckend, ist eine extrem gläubige Frau und so gibt sie Daniel im Gerichtssaal eine Bibel und sagt, dass sie ihm für den Mord verzeihen würde und sie vergibt ihn, aber sie sagt auch gleichzeitig, das bedeutet nicht, dass ich meine Tochter jemals vergessen werde. Daniel antwortet dann auch, er sagt, danke für die Bibel, ich werde sie so lange behalten, wie, wie es mir möglich ist und er sagt, es tut mir leid, das erste Mal. Der Richter ist am Ende aber nicht mehr so nett wie die Mutter. Er sagt, und das finde ich ein sehr starkes Schlusswort, für mich ist es sehr klar, Mr. Clay, du bist ein Lügner, ein Vergewaltiger und ein Mörder.
1: Ich hoffe jetzt nur nicht, dass dadurch, dass die Mutter ihm vergeben hat, ähm, was natürlich ihr auch weiterhilft, äh, das ist auch ihm irgendwie ein besseres Gefühl gibt, dass er sich tatsächlich dadurch vielleicht besser fühlen könnte im Gefängnis, obwohl er eigentlich da sein sollte, um, um Reue zu zeigen. Also man
0: kann ja schon davon ausgehen, dass er so ein bisschen Schuldgefühle hat, weil er hat ja zum Beispiel schon als die Polizei ihn interviewt hat, hat er ja schon gesagt, so, warum hast du das getan? Aber ja, ich hoffe auch, dass er
1: da auf jeden Fall mit zu kämpfen hat. Außerdem muss man ja auch sagen, er hatte dieses Gefühl äh, erst, als er verhaftet wurde. Davor hat er es ja schon schön versucht zu verdecken, hat seine Trophäe gesammelt und jetzt, wo er der arme Mann ins Gefängnis kommt, zeigt er plötzlich diese Gefühle so, hm, bisschen spät. Was
0: übrigens richtig krass ist, also Daniel hatte ja mehrere Frauen, mit denen er Kinder gezeugt hat und von der einen Mutter erfährt Penny, dass Daniel verhaftet wurde, weil Penny mit dieser Mutter zusammenarbeitet. Also ich glaube, wenn man Zwei Sachen aus diesem Fall lernt. Leute, schmeißt keine Halloween-Partys. Also die Person, die mir echt auch richtig leid tut in diesem Fall, ist Big Mike. Ich,
1: ehrlich gesagt, ich finde, Menschen, die so geile Partys machen, mit so vielen Bands und so groß, die sollten eigentlich nicht bestraft werden, weil davon gibt es eigentlich viel zu wenige. Aber
0: vielleicht sollten sie ein bisschen besser für die Sicherheit der Gäste sorgen. Und ähm, ja, Leute, lasst eure Freunde nicht alleine auf Partys. So erhobener Zeigefinger.
1: Und der Leo-Tipp ist diesmal eine interaktive Aufgabe. Ähm, bitte einmal alle euren Kalender rausholen. Digital oder äh, schriftlich, wie auch immer ihr es am liebsten habt. Und schlagt doch jetzt mal bitte den November auf... Und da, die dritte Woche, glaube ich, ist das, der 22. November, den bitte alle einmal einkringeln oder ein Ereignis einfügen im digitalen Kalender, dann ist ein sehr wichtiger Tag, da kommt nämlich nicht nur unsere 100. Folge raus, in der wir eure Fälle erzählen lassen. Also wir haben euch ja schon bei Instagram gesagt, falls ihr mal irgendwas erlebt habt bei euch in der Gegend, einen sogenannten Heimatfall habt oder äh, euch ist selber zu dumm zum Verbrechen passiert, dann könnt ihr uns das nicht nur schreiben, sondern sogar selber erzählen. Vielleicht irgendwie mit einem Handy-Mikro oder falls ihr sogar auch ein Mikro generell habt, aufnehmen. Und dann ähm, kommt ihr in unsere 100. Folge. Und außerdem kommt am 22. November, wenn die 100. Folge rauskommt, auch unser Exigen raus. Also ein sehr wichtiges Ereignis. Und vielleicht auch eine match kollektion Daran arbeiten wir gerade. Mal schauen, wie das noch so vorangeht. Aber wie gesagt, ein wichtiger Tag für uns alle, Leute. Ich würde fast sagen, ein Feiertag. Leute, er sieht so
0: cool aus. ne? Also das ist nicht nur irgendein Gin. Äh, ihr könnt auch mal bei Instagram gucken, da haben wir euch schon einen Trailer gepostet. Und äh, genau, der ist in so einer schönen Holzbox. Und ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Also wie gesagt, ähm, ist limitiert. Also beeilt euch, äh, stellt euch wirklich einen Wecker, weil genau. am 22. kommt der um 0 Uhr raus und es könnte natürlich sein, dass am nächsten Morgen schon alles weg ist. Mal
1: Außerdem ähm, ist es auch nicht nur ein Leo-Tipp, sondern auch ein Geschenktipp, weil ähm, bald ist ja auch wieder Weihnachten. Ich weiß, eine stressige Aussage für alle, die gar keinen Bock drauf haben. Oder zum Beispiel auch nervige Verwandte haben an Weihnachten, mit denen man sich an den Tisch setzen muss und Smalltalk führt. Dafür eignet sich der Exigen hervorragend, denn äh, ihr könnt euch alle betrinken und dann ist es nicht mehr so schlimm. Das heißt, Exigen ist ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk für euch selbst, als auch für eure Freunde und andere Exis. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch eine Runde testen. Wir haben es ja erst 100 Mal gemacht und müssen noch mal schauen, wie der Gin eigentlich so schmeckt. Ähm, deswegen, cheers. Cheers. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.